0: отца и сына и святаго духа дорогие отцы братья и сестры мы слышали как господь изгнал бесов из гадаринского бесноватого прибыли господь с учениками в страну гадаринского на лодке вышел на еще бесноватый вот господь повелел бесам из их Этого бесноватого изыти. Бесы просили, чтобы он их не изгонял. Но если возможно, то послал их в стадо свиное, которое там послось Господь разрешил. Бесы вышли, стадо свиное устремилось в море. И все потонуло. Бесноватый просил, чтобы быть с Господом, не отходить от Него. Господь сказал, чтобы он шел, проповедовал то, что Господь сотворил ему там, у себя, на Малой Родине, то есть там, где родился. Потому что люди видели его бесноватым, а потом видят его здравым. А граждане, люди страны Гадаринской, Когда им пастухи рассказали все, что произошло, пошли, известили, собрались, просили Господа их покинуть. То есть не все им понравилось, не понравилось, что свиньи погибли. И в общем постарались удалиться от Господа, или наоборот Господа удалить от себя. Вот такая история многопоучительная, и, конечно, надо сказать несколько слов о бесноватых. Бесноваты люди, в которых вселились демоны, и отчасти эти люди потеряли власть над собой, то есть они имеют власть над их телом, но не имеют власти, как правило, над их духом. Вот, и поэтому... Так бывает, что человек бесноватый может быть и даже человеком праведным. Такие истории есть. В Патрике написано, к одному подвижнику ходили, люди постоянно мешали ему молиться, подвязаться, он Богу помолил, чтобы у него вселился бес. Бес вселился, люди смотрят бесноватые, перестали ходить, человек занимался молитвой, а демон просто заставлял ему дополнительные скорби. Вот, служка приполома Серафима Саровского, Матавилов, Он ему тоже было попущено беснование в какой-то период за его такой гордый помысл. Как бороться с бесами? Ну вот мы видим, что человек бесноватый, то часто они приходят за помощью... Тем подвижникам, которые имеют власть над демонами, есть такое благодать или власть, когда человек приобретает, он уже может бесов изгонять, как Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Антоний Великий. Однажды к Антонию пришли философы, а он был человек малограмотный, и стали его искушать всякими богословскими рассуждениями. Но он им сказал, вот видите, в бесноватые собрались, там толпа бесноватых. Вы можете у этих бесов убедить своими словами, чтобы они вышли, если вы такие благоразумные. Но они сразу рты прикрыли. А Антоний перекрестился и повел бесам выйти. И все бесы вышли сразу. В общем, спор был окончен. Антоний велел, имел власть над демонами есть такой чин отчитки к ним иногда прибегают но это не значит что тот человек, который отчитывает имеет власть над демонами тот, кто имеет власть можно сказать, в языде из человека и без исходит, как Господь сам делал и с этим бесноватым вот и в других случаях или как апостол Павел когда за ним его спутником ходила бесновато и прославляла Бога Вышнего, такой дух прозорливый в ней засел. В конце концов она надоела, и Павел вернулся видел без язык, женщины без бес сразу вышел. А бывает так, что человек начинает заниматься этим деланием, изгнанием, отщиткой так называемой, но ну, по тщеславию, по гордости тоже. Вот и как правило, у таких людей ничего не происходит. Одни и те же люди ходят, ходят на эти отчитки, и толку нет. Так спектакль какой-то проходит. Эффект такой, впечатление есть, а толку нету. Вот и у нас не так далеко один отчитывал, а теперь уже отлучен от церкви. Вот и в Ивановской области. Там тоже отчитка занимал священник, и тоже сейчас под запретом находится. Ну, потому что дело-то... Не в духе смирения и не имея власть над демонами. Просто, по сути, демоны и над ним, а над теми людьми, которые в храме находятся, посмеивались. Прости, Господи. Вот однажды, еще будучи молодым священником, совсем молодым, я пришел к духовнику, стал спрашивать вот, про чин отчитки. Говорит, нет, не надо тебе заниматься. Да я и не хотел, собственно. Это Был просто вопрос. Говорит, вот ко мне недавно пришла бесновато. И говорит, почитайте недавно, я кукареку. Ну вот я стал с ней беседовать. Так и эдак. За что ей попущено было? Она аборты делает. и причем уже много абортов сделала. Говорит, я ей говорю, что нельзя вот делать аборт, надо рожать. Все, нет, она вот уперлась. И стоит на своем, все. Говорит, я говорил, говорил, говорилось, минут десять. Толку нету. Но говорю, вот ты кукарекаешь, мало что ты кукарешь, тебе еще хрюкать надо. Так что во всем надо разбираться. Это вопрос такой непростой. Из оптинских старцев, преподобных очистков, занимался только старец Иларион. И то дело это благоразумно, с исповедью, с оборованием, персонально и так далее. Это отдельное дело. Причем, конечно, он имел. Большую благодать Сейчас у нас в святых Почитаются Но самое главное для нас Все-таки не это А влияние демонов на нас самих Мы не можем изгонять Демонов из людей Но вот из себя изгонять Демонов Не давать им места в себе Это главная задача Мы очень мало знаем о святых ангелах ну, потому что мало с ними общаемся, и, как сказать, это не наш круг общения. Наш круг общения, как правило, это демоны. Мы от них больше принимаем всякие мысли и так далее. А демонах знаем гораздо больше, чем об святых ангелах. И демоны, они шевелят в нас страсти. Страсть это такое тяга к какой-нибудь глупости или к излишеству. И эти страсти отцы, святые их разделяют на восемь основных страстей. Они поражают вожделевательную, раздражительную и созерцательную силу души. Садятся каждый на свое место. К вожделевательным, почему они действуют, почему они возникают? Они очень понятны, почему они такие, скажем, базовые, основные. Ну вот, чревоугодие. А потому что нам всем надо для того, чтобы жить, питаться. Не будем питаться, умрем. Но начинаем питаться, начинаем переедать или лакомиться. Вот. Другая потребность, такая интересная потребность, это потребность предложения рода. Такой глубокий инстинкт, по сути, Преодоление смерти в своих детях, то есть, как говорит, мы в своих детях живем, это очень сильный инстинкт, не вот этот вот, не это удовольствие, связанное с сексом, а именно инстинкт проживания рода, тяга вот такая, она что, и здесь на ней начинает развиваться блудный бес, начинает одолевать, садиться на человека. Потом нам надо жить, какие-то средства иметь, чтобы жить. Без этого не проживешь. Подсаживается на нас без сребролюбия. Потом очень важно, человека, чтобы его считать, с ним считались, уважали, чтобы его хорошее мнение о нем имели. Подсаживаться без тщеславия. Мы все ищем счастье. А счастье – это полнота жизни, вот, чтобы все было вот максимально. И если человек максимально желает добродетелей и Царств Небесного, вот тогда эта печаль, она спасительна. А если человек желает, вот, чтобы у него было как, все, как у царя Соломона, также богато, а также не будет точно. Хотя и Соломон сказал, что все это суета, суета, суета всяческая то у него печаль мирская, которая человека убивает. Вот не имеет он ни богатства, ни славы, ни этой, в общем, переживает и печалится, и плачет. Это все вот страсти вожделевательной части души. Но человеку что еще надо? Ему надо отстаивать свою жизнь, бороться за жизнь. В общем, такой вот и здесь возникает иногда перебор, возникает гнев. Страсть раздражительной, силы, души, вот, гнев. Соответственно, перерождается в подметозлобии и так далее. Вот другая страсть возникает. Но иначе как проживешь, если не бороться за свою жизнь. А бывает, что человеку надо отдыхать. Но по работе все должен отдохнуть, это естественно. Человек немножко, когда отдохнуть, то все время будешь работать, перегоришь. Но здесь возникает другая страсть лень. Или иначе уныние уныния. Бесполуденный, как говорят еще в 90-м псалме, бесполуденный. это страсть уныния. Лень нападает после обеда, как правило, хочется подремать, поспать – это бесполуденный. Вот это страсти душеразражительные. Лень – как бы паралич души. И самое страшное сложная страсть – это страсть гордости. Высокоумие. Это страсть, которая гнездится в созерцательной, созерцательной силы души. Ее труднее всего заметить гордость в себе. Видно иногда другие проявления там гордости, первые исчадия, порождение. Все остальные страсти это порождение тех страстей. Какая-то их, так сказать, суперпозиция тех страстей. То есть совмещение страстей мы знаем любоначале, например, вот. или зависть то же самое, хвостовство, пустословие и так далее, множество страстей, они все имеют некоторую природу. И вот как бороться с каждой тех страстей, святые отцы написали внимательно, в каком порядке их лечить, эти страсти, какой в первую очередь заниматься, какой в последствии, и так, далее, и так далее, и так далее, То есть это целая наука. Вот этим нам надо заниматься, конечно. То есть из себя эти страсти изгонять. Страсти приходят через помысл. Как правило, не все. То есть какой-то образ возникает. Например, образ врага, который нам досадил, вот начинает злобу у нас закипать, стоим на молитве, у нас злоба. И вот мы думаем, я бы вот еще так бы сказал, и ты это бы сделал и вообще. И голову ему надо оторвать. Вот эта страсть такая. И в конце концов, чтобы молиться, мы ругаемся, стоим и с кем-то мысленно деремся. Надо страсть прогнать. Прогнать это значит.. Но есть, принципы борьбы со страстями. Надо ее увидеть, остановить и с Божьей помощью, с молитвой ее выгнать. Сказать, Господи, я такой вот грязный, немощный, ну прогони этот вот, этот помысел или страсть. Вот мы работаем с помыслами. Но все излагать науку не так просто, тем не менее, должны знать, вот как через нас... Действует. И это бывает на страшнее, чем быть бесноватым. Но бесноватым, ну, ты кричишь там, рычишь, хрюкаешь и так далее, тело, но ты не грешишь при этом. Если ты принял помысел злобный такой, или блудный, или такой помысл жадный, ну ты делаешь глупости тогда, из-за которых потом не видишь Царства Небесного. Вот. Поэтому надо уметь бороться со страстями, начиная с малого. А малое, самое малое или самое начало это пост, воздержание, контроль. Вообще, в принципе, мы должны этим заниматься. Мы должны себя контролировать и то, что не только то, что, ну, скажем, куда ходим, контролировать. Куда туда ходи, сюда не ходи. Вот, это такое наставление. И тогда тебе плохо будет. Вот. Это ешь, это не ешь. Тоже правильно это. Кому-то по здоровью, а всем нам по послушанию еще пост соблюдать. И так далее. Об этом думай, об этом не думай. Эти мысли выброси, говорят, выбрось эти мысли из головы. Ну вот возьми и выброси, потому что иначе ничего хорошего, ничем хорошим это не закончится. Вот начинается все с поста, с вождевательной силы души. То есть среда, пятница, посты. Почему? Потому что... Это начало контроля такого уже над собой. Так, лет с четырех обычно начинали уже детей приучать к посту. Но только младенцам еще делается послабление. И пост имеет очень много добрых плодов. Но без поста ничего нет. Потому что если ты не постишься, в общем, вообще никакой страсти и вообще ничем не занимаюсь. Это вот такое правило 49 апостольское, что кто не постится, в среду, в пятницу в Великий пост, 40 Четыридесятницу, тот отлучается от церкви, ну тут вообще не пойми кто. Поэтому, если есть силы, будем соблюдать и среду, и пятницу, и пост, уже не так долго осталось до поста рождественского, мы тоже будем соблюдать это упражнение Если постимся разумно, очень сильно помогает против демонов, а не постимся, все впустую. Поэтому дай Бог, чтобы нас никто не заселился окончательно, и чтобы не надо было искать подвижников, или Господь, чтобы из нас бесов изгнали, будем сами стараться не давать им места. Аминь.